0: Auf Radio Bio. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem heutigen Kirchenfenster. Schön seid ihr zu dieser vorgerückten Zeit noch auf Empfang. Wir haben heute ein Thema, das der Generation noch bekannt ist. Die Jüngeren werden sich nur vom Hören sagen, an eine Persönlichkeit, die Weltgeschichte geschrieben hat, erinnern. Am Mikrofon seid Maria und David Pfister.
1: Wir berichten heute über die 9. Albert-Schweizer-Grimmi-Alp-Tage, die vom 16. bis 18. Juni 2023 stattgefunden haben. Das Motto war «Albert Schweizer und die Kraft der Musik». Warum die Tagung wie jedes Jahr gerade auf der Grimmi-Alp zuhinderst im Diemdig-Tal stattgefunden hat, verraten wir euch dann später. Diesmal sind vier Veranstaltungen im Vordergrund. Gestanden. Am Freitagabend hat der Musiker und Pfarrer Simon Jenny über die Spiritualität und heilende Dimension von der Musik referiert. Am Samstagmorgen hat eine Führung auf dem Häuserweg durch durchs Dorf Diemtigen Am Nachmittag der Musikvortrag vom Roland Finsterwalder auf der Orgel von der Kirche Diemtigen. Die Zukunft vom Albert-Schweitzer-Werk ist am Abend zur Diskussion gestanden. Und am Sonntag ist man noch zu einem Gottesdienst in der Kapelle Schwende zusammengekommen. Dir gehört ein interessantes Programm, das sich um die Tätigkeiten des Albert Schweitzer dreht hat. Wir werden euch ein paar kurze Ausschnitte auf verschiedene Interviews mit anwesenden Persönlichkeiten mitgeben. Und dazwischen spielen wir Beispiele aus der Lieblingsorgelmusik vom Albert Schweitzer. Es sind Werk von Johann Sebastian Bach. Wir haben Originalschallplatten dafür gebraucht, der Albert Schweitzer selber spielt. Es kann auch so sein, dass es zwischen ihnen etwas kratzt. Die Aufnahmen sind immerhin über 80 Jahre alt und die Schallplatten auch schon 60-jährig. Albert Schweitzer, in unserer Generation als urwalddoktor bekannt, ist am 14. Januar 1875 in Kaisersberg im Elsass als Pfarrersohn geboren worden. Wann er fünfjährig ist, hat ihm der Vater das Klavierspiel aufhaben bringen. Ein bisschen später ist auch die Orgel dazu nach dem Gymnasium in Mühlhausen hat ihn, äh, sein Onkel nach Paris mitgenommen, wo er als Schüler vom grossen Organist Charles-Marie-Vidor weiter auf der Orgelon unterrichtet worden ist. Ab 1893 hat er durch fünf Jahre Theologie studiert. Parallel dazu auch noch Philosophie und Musik. In allen Gebieten hat er mit einem Doktorexamen abgeschlossen. Er hat während dieser Zeit hier ein grosses Werk über Johann Sebastian Bach geschrieben. Er hat als Theologe Kontakt mit Leuten von der Basler-Mission gehabt und ihm ist dabei in einem Prospekt aufgefallen, dass da in Afrika ein grosser Mangel an medizinischer Versorgung besteht. Trotz Familie und einer ausgefüllter Tätigkeit als Schriftsteller und als Professor an der Uni hat er sich entschlossen, als Arzt den Menschen in Zentralafrika zu helfen und das Spital aufzubauen. Als 30-Jähriger hat er mit einem Medizinstudium angefangen, und er 1913 mit der Doktorarbeit abgeschlossen hat. Am 26. März 1913 haben Albert Schweitzer und seine Frau Helene Paris zu der Missionsstation Lambarene antreten. Die Pariser Bachgesellschaft hat ihm zum Abschied ein Flügel mit Pedalklaviatur geschenkt, dass er mit seinen Bachstudien weiterfahren konnte. Nach Ausbruch vom Ersten Weltkrieg ist er und seine Frau, weil sie deutsche ja, Staatsbürger waren, durch die Franzosen bis 1918 interniert worden. In dieser Zeit, in in der hat er seine Ethik von der Ehrfurcht vor dem Leben entwickelt und verfasst. Nach der Rückkehr in Zell 1918 hat er Vorträge über Tätig- und Orgelkonzert gegeben, dass er Geld für einen Wiederaufbau vom Spital hat zusammenbringen. Im Frühling 1924 ist Dr. Albert Schweitzer nach Lamparene zurückgegangen hat das Spital neu auf- und ausgebaut und bis zu seinem Tod am 4. September 1965 selber geleitet.
0: Der Albert Schweitzer war in meiner Jugendzeit das Idol für alle Menschen, die seine Ethik, Ehrfurcht vor dem Leben, seine ungeschränkte Hingabe für die Menschlichkeit und sein Satz Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will gut gefunden haben. Er ist nebst Theolog, Philosoph und Arzt und Musikwissenschaftler, Konzertorganist, Baumeister, Handwerker und Organisator gsi. In unzähligen Orgelkonzerten in ganz Europa hat er Geld gesammelt für sein Spital. In Europa und Amerika hat er viele Freunde gehabt. Sponsoren, Spender, Ärzte, Pflegerinnen, die zum Teil selber nach Lambarene gegangen sind, für ihn zu unterstützen. 1952 hatte er den Friedensnobelpreis bekommen. Nach seinem Tod 1965 hat der Schweizer Arzt Dr. Walter Munz die Leitung des Spital übernommen. Und heute? 1981 hat man das Spital erneuert. Das ist aber heute schon wieder waufällig. Vor sechs Jahren hat der Staat Gabun die Rechte und Pflichten des Spital übernommen. Seither gehört man nur wenig, was da geht. Finanzielle Unterstützung aus Europa gäbe es nur noch für konkrete Projekte.
1: Der auf der Grimi Alp hat der Musiker und Theologe Simon Jenny einen Vortrag gehalten über Spiritualität und heilende Dimension von der Musik. Wir lassen da mal rein. Angefangen hat er damit, wenn er selber zur Musik ist.
2: Vieles, das man kann, hat man aus dem Elternhaus. Wenn man sich nicht wehrt und immer schön Ja sagt. Wenn die Mutter findet, jetzt wird mit den sieben Kindern Musik gemacht, dann spielt man einfach mit und so lernt man Flöte, Klavier. Und dann findet sie, für dich, Simon, würde Horn passen. Also lerne ich eben Horn. Ja, und ich bin heute glücklich darüber, nicht immer war ich das vielleicht. Mein Bruder hat rebelliert und hat seinen Kontrabass in die Ecke gestellt und ich bin dabei geblieben und habe den Beruf meines Vaters, Pfarrer, als zweiten Beruf gewählt und den Beruf meiner Mutter, Musikerin, als ersten Beruf. Und damit lebe ich ganz gut. Ich singe gern, das habe ich schon, bevor ich ge geredet habe, kommt ich singen, immer das gleiche Lied, aber was soll's. Mich hat es nicht geärgert, nur die anderen. Und man musste immer Theater spielen. Im Advent, wenn sowieso schon alles voll war und alle gestresst, musste man noch ein Theaterstück einstudieren. Naja, aber das gehört jetzt alles zu meinen Berufen, zu meinen Tätigkeiten. Ja, Vater und Mutter sind im Gesangbuch verewigt. Da gibt es einige Melodien oder Texte. Meine Mutter hat ein Pseudonym, Maria Lohus, und ein schönes äh, Lied, schwedisches Lied. Nun kommt das große Blühen, da stammt der Text von ihr. Von ihr habe ich ein bisschen die Dichterkunst, sie hat gedichtet. Naja, also... Früher habe ich mich immer gewehrt, und der, wenn der Professor an der Universität Bern mir zum ersten Mal mir begegnet ist und gesagt hat, aha, der Sohn des Vaters, da hätte ich dem am liebsten eine runtergehauen. Und ich habe gesagt, man sagt's. Aber wenn man älter wird, merkt man, das ist schon toll, was man damit bekommen hat. Ja, vielen Dank, dass ihr mir zuhört in dieser Stunde zu diesem mir wichtigen Thema Musik, die Spiritualität der Musik und auch was Musik bewirken kann, dass sie wirklich eine Heilkraft hat. Ich möchte gern mit einem Stimmungsbild beginnen, das habe ich erfunden, aber das könnte sich so abgespielt haben. Wir sitzen in einem Konzerthaus. Albert Schweitzer spielt an der Orgel, nicht Kirche, Konzerthaus und die Leute hören zu. Es wird immer stiller. Die Musik hat ja auch Pausen. Das sind nicht Unterrichtspausen, das sind Gestaltungselemente in der Musik. Und er spielt auch gar nicht speziell virtuos, aber irgendwie, so scheint den Besucherinnen und Besuchern, ist etwas Besonderes in seinem Spiel, anders als bei anderen. Er spielt natürlich Bach, Johann Sebastian Bach, aber auch andere Komponisten. Und am Schluss des Konzertes geht es eine ganze Weile bis die Leute klatschen, sie sind ergriffen, sie sind berührt und jemand sagt zu seinem Nachbar, also ich habe fast das Gefühl, als habe sich die Ewigkeit ausgebreitet.
1: erklärt Simon Jenni noch, wie er persönlich zum Vermächtnis von Albert Schweitzer steht.
0: Simon Jenni, du bist Musiker und Pfarrer. Wie auch das der Albert Schweitzer auch war. Was hast du für eine Beziehung zu dem Albert Schweitzer?
2: Also das ist die richtige Reihenfolge, Musiker und Pfarrer. Sie habe ich auch nie Musik studiert. Ich weiß nicht, ob ich denn mal etwas gewusst habe von Albert Schweitzer. Aber natürlich, dass er theologisch war, oder? Und sogar noch Bücher geschrieben, Leben Jesu-Forschung, und dann nachher Musiker war, das gibt automatisch ein eine Verbindung. Ich bin ihm immer wieder mal begegnet. Auch mit seinen Erlebnissen, die er hatte, da seinem Ethiksatz, Leben, das Leben will, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Also seine Ethik, seine Gedanken dazu. Ich habe zu ein kleines Büchli gefunden, das jetzt da oben auf der Krimiallwerk zu kaufen gibt. Also ich denke, die, wo Musiker sind und Pfarrer, das ist ein spezielles Völkli, da gibt es ein paar. <lacht> mit denen verstehe ich mich meistens gut. Ich glaube, ich würde mich auch mit ihm verstehen.
0: Wie ist das? Hast du schon als Jugendlicher von ihm gehört und äh, geschwärmt würden? Oder ist das dann noch zu deiner Zeit kein Thema?
2: Nein, äh, geschwärmt habe ich sicher nicht. Geschwärmt habe ich für einen Mozart sein Hornkonzert. Ja, und meine Eltern haben äh, ihn sicher kennt, Aber ob sein Name gefallen ist, das glaube ich ihnen nicht.
0: It's dieses Thema ist ja Spiritualität und Heilen die, die Dimension von der Musik. Kann Musik wirklich heilen?
2: Ja, ich ich will etwas sagen, wie Musik wirkt und da das ist schon noch verrückt, was da passiert, wenn man intensiv Musik hört oder aktiv oder sogar Musik spielt, was da abgeht im Hirn, über's über über's Ohr. Dass da eben so, so Saft, oder wie soll man dem sagen, in der Dorfinen ausgeschüttet werden. Und in verschiedenen Arealen im Hirn Sachen abgönnt Also, das habe ich auch schon gelesen, aber das hat mich jetzt noch mal verstanden. Und ich, ich, ich verstehe gar nicht, warum nicht mehr Leute Musik machen. Oder Musik einsetzen als Therapie. Oder vor Operation, Musik hört oder ihnen Musik
0: gespielt wird. Also bist du bist auch Chorleiter. Wie mhm. ist das? Ist das Singen ohne förderlich? Ich kann das auch heilen?
2: Ich glaube, es ist sehr förderlich. Ich habe immer noch mal gehört, wie Leute gesagt haben, ich kann eigentlich nicht wollen, Kopfhäh. Und am Schluss haben sie gesagt, das Kopfweh ist vorbei. Mit Gränen geht es vielleicht nicht. Aber ich glaube eben schon, dass gerade das Singen, weil man das aktiv macht und, und, und noch wiederholt Holz und es geht immer mehr inne, wirklich ein belebt beides beruhigt belebt und eben sogenannt wieder ein ganz macht heil auf Englisch heißt ja whole oder sprachgeschichtlich verwandt und das heißt ganz und ich glaube dass das passiert aber also wenn ich mich gesehen denke auch heute mag ich glaube nicht chorleiten nachher kommt und dann geht es plötzlich. Und ich weiß gar nicht warum und am Schluss bin ich quick, quick lebendig. Also, dass ich nicht könnte ins Bett und nach einem Konzert kann man ja auch nicht schlafen. Ich glaube, dass es eine grosse Wirkung hat.
0: Jetzt viele Menschen ja eigentlich der Zutritt vor allem zur geistlichen Musik nicht Was empfiehlst du denen denn zur Heilung? Kann man da auch andere Musik nehmen?
2: Vielleicht schon, ich habe nochmal mal gelesen, indische Gebetsmusik sicher also auch äh, heilsam. Sicher gibt es noch andere, das wäre mal ein grosses Forschungsgebiet. Dass man ein bisschen schaut, es gibt ja so musikalische Heimapotheken oder so etwas. Früher hat es das mal gegeben, wo man zu jedem äh, Weh und Schmerz könnte eine Musik auslesen ich glaube, zu Mozart haben mein Leute Zugang. Da würde ich halt äh, sagen, das ist Mozart und nicht, das ist ein Mess. Und würde das denen empfehlen, weil er hat so etwas Lichtes, der Mozart. Oft muss ich nicht gerade zu so Rekrimm hören. Aber auch, äh, es ging auch mit Bach. Der hat ja auch weltliche Musik geschrieben und einfach... Musik, die sehr in einer Ordnung ist, das hilft eben, das, Bach und Schweizer gehören ja zusammen, oder? Also denen würde ich auf jeden Fall empfehlen, gehen einfach mal ins Konzert fertig und dann nachher schaust du nachher, wie es dir geht. Man könnte es vielleicht auch noch messen. Sie können sich Elektronen anlegen, Elektroden da am Hirn, und dann wird schwarz auf weiß beweisen, dass es etwas bewirkt hat. So würde ich das vielleicht denen
0: nachbringen. Simon Jerni, danke für dein Trio. Gerne Sie. Okay.
1: Wir sind auf Radio BO im Kirchenfenster über die Albert-Schweizer grimme Albtage. Am Mikrofon sind David und Maria Pfister. Der Präsident vom albert schweizer Werk, wie der Verein heute heisst, gibt uns jetzt Auskunft über die Institution.
0: Ja, da ist auch wieder Fritz Vogt, er ist Präsident des albert schweizer Verein. Wie heisst der Verein genau?
3: Äh, albert schweizer Werk. neu jetzt.
0: Und was hat da für einen Zweck? Und woher kommt der? Wie
3: lange gibt's es den schon? Der Zweck ist, das vom des Albert Schweizer in der heutigen Zeit auch bekannt zu machen, zu vertiefen, zu verbreiten mit Veranstaltungen, ebenso wie jetzt hier auf der Grimmjaube, die Tage. Und der eigentlich Verein es seit 1949. Es hat aber schon vorher, in den 20er Jahren, wo der Albert Schweizer ja nach seinem ersten Aufenthalt 1913 bis 1917 äh, ist er zurückgekommen, hat Schulden gehabt, hat dann mit Vorträgen mit Orgelkonzert. Predigten, ist er in der Schweiz in Europa umgereist und hat dann so mit zusammengebracht, dass er dann 1924 ein zweites Mal hat können konnte und dann eigentlich auch das eigentlich, äh, Spital können wieder aufbauen und weiterführen, so wie es heute noch, äh, immer noch existiert, also über 100 Jahre Jahr später existiert es immer noch und ihm war es wichtig, möglichst wenig Administration zu haben, sondern er hat auch den Ausdruck geprägt, das Leben ist tun und nicht reden lange reden darüber, sondern aktiv etwas tun. Und das ist eigentlich nach wie vor unsere Devise, konkret Projekte zu unterstützen und den Leuten, die es nach wie vor sehr nötig im Urwald dort weit abgelegen, auch Hilfe zu bieten.
0: Gut, jetzt haben wir ja da die 9. albert schweizer Grimm Wie kommt das dazu, dass ihr da immer so eine äh,
3: Veranstaltung könnt machen könnt? Wahrscheinlich jährlich ist das. Wo ich für das 100-Jahre-Jubiläum, im Jahr 2000, gut. 13 durfte Aktivitäten Aktivität in der Schweiz initiieren, bin ich sehr rasch darauf auf die Grimmialp dass er von 1901 bis 1909, mit der Ausnahme im 7. dann war er im Bündnerland, jeweils seine Sommerferien hier oben auf der Grimmialp verbracht hat und da vor allem am Werk über Johann Sebastian Bach gearbeitet hat. Er hat das vom Französischen ins Deutsche übersetzt und hat auch einiges gesagt, man kann nicht eins zu eins vom Französischen ins Deutsche übersetzen. Das deutsche Werk ist dann einfach doppelt so umfangreich worden mit gegen 800 Seiten. Und er ist hier oben inspiriert worden und das, wo ich das so gelesen habe, habe, ich gefunden, ja, es kann ja nichts schöner sein, weder in dieser wunderbaren Umgebung da, in der Natur, auch seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, äh, Und ich denke, der Naturpark Diemtital tut ja mit all seinen Angeboten, die er anbietet, eigentlich auch dem, dem Motto, Ehrfurcht vor dem Leben, also sorgsam, Mensch, Natur, Mensch, Tier, Umwelt, Pflanzen, der Wald zu pflegen. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen, sie sind ja noch die Schwestern da gewesen, von den Steppenblüten, und ich habe den Kontakt aufgenommen. Und man hat sich gefunden, und nach dem ersten, 2013, nach dem ersten Anlass, habe die Teilnehmer dann, das ist ein kleines Grüppli gewesen, es gibt tausend Personen, aber die gefunden haben, das wär doch schön, wenn man das weiterführen würde, so ist jetzt das stetig gewachsen, und ich bin auch sehr dankbar, dass es vor allem nach Corona fern mit äh, 40 Teilnehmenden und hier jetzt fast 50 Teilnehmenden ist möglich geworden, äh, dass die Leute wirklich da herkommen. Und äh, wir werden sicher im Gespräch jetzt auch mit den Teilnehmenden schauen, wie wir das in Zukunft führen.
0: Eben, heute Abend ist ja noch an dir die Zukunft vom Albert-Schweizer-Werk. Kannst du da schon etwas drüber sagen? So ein paar Visionen? Ja,
3: natürlich einfach das Problem von der Überalterung. Und junge Leute wissen nicht mehr, wer der Albert Schweizer war. Äh, wir müssen über seine Ethik, Ehrfurcht vor dem Leben, eben das umgehen. Eine Schulklasse in Interlaken hat vor ein paar Jahren äh, das Thema aufgenommen. Und das ist mir so eingefahren. Die jungen Leute, die Schüler, äh, sind nachher gekommen und haben gesagt, für uns heisst Ehrfurcht vor dem Leben Fairplay. Auf dem Pauseplatz in der Schule, in der Freizeit, wie beim Schu haben sie gelbe und rote Karten gemacht. Zuerst mal ein Ginbein stöpfen oder zuerst mal irgendein Mobbing oder irgendein gegen jemanden war, hat man die gelbe Karte auf. Und das zweite mal, oder das dritte mal ist vielleicht nötig, halt auch die rote Karte aufzuhaben. Aber das sind junge Leute, Schüler die das erarbeitet. Und dort ist es unser Anliegen weiterzumachen. Und wir sind jetzt dran, den Verein in eine Stiftung umzuwandeln, dass wir auch mit weniger Leuten die gleiche Dienstleistung anbieten können und dass vor allem die uns anvertrauten Gelder auch in Zukunft entsprechend eingesetzt werden können, wie es der Albert Schweizer nicht will, wie wir sitzen, seit über 70 Jahren gemacht haben, dass das in Zukunft gerettet werden kann. Und dann sind wir natürlich auch angewiesen auf auf Aussenstehende, die Optik aussen. Nicht nur, dass wir immer durch unsere Brüllen äh, durchschauen, sondern dass wir, sind wir auch bereit, Ideen aufzunehmen und äh, zu schauen, eben, wie, wie können wir präsent bleiben die der Öffentlichkeit da, mit den Alben Schweizer Tagen und wie können wir an anderen Orten aktiv sein. auch im Gespräch mit dem äh, Ballenberg. Äh, ja, äh, dort sind auch Diskussionen, weil die setzen genau gleich solche Themen heute ja um. Konkret, oder? Nicht nur, wie hat man gelebt, sondern, oder wie sie gsi sondern wie hat man drinnen gelebt, früher, und das hat man in die heutige Zeit übernommen. Und da habe ich im Juli auch noch ein Gespräch weiter, wie es der dort weitergehen.
0: Gut, jetzt danke ich für das Gespräch. Fritz von Gonten und alles Gute.
3: für Weiterhin für das auch. Werk. Merci.
0: Samstag Nachmittag hat es in der Kirche Diemtige ein Orgelkonzert mit dem Musiker und Organist Roland Finsterwalder gegeben. Und da hören wir mal rein.
4: jetzt fragen, heute, wenn jemand Organist werden will, dann studiert er Musik, macht ein Kirchenmusikstudium, macht er noch ein Konzertdiplom als Abschluss, hat dann ein Zertifikat, wie war das denn zu Zeiten von Bach? Die meisten der Komponisten hatten Unterricht zu Hause bei ihrem Vater oder vielleicht einem Bruder oder einem anderen Verwandten und ähm, sind dann irgendwo vielleicht noch zu jemandem gegangen in die Lehre. Also das, was wir heute so als Anlehre bezeichnen würden in einem Beruf, das war damals eigentlich Gang und Gäbe, dass man irgendwo hingegangen ist und jemand hat gezeigt, guck, ich zeig dir, wie spielt man Orgel. Und das hat Bach eigentlich auch gemacht. Er hat sich Anregungen gesucht, und zwar indem er ganz viel Literatur, also Orgelliteratur, abgeschrieben hat, gespielt hat. Das ist ja auch eine Form von Weiterbildung, also auch italienische Komponisten, ähm, Fresco Baldi zum Beispiel oder viel auch französische Komponisten. Und zu einem ist er als ähm, Schüler gegangen und zwar, das war Dietrich Buxtehude. Dietrich Buxtehude, 1641 geboren und ist Organist gewesen in Lübeck, in St. Marien, als Nachfolger vom berühmten Franz Thunder. Es war üblich zu der damaligen Zeit dort, dass eben immer die Tochter des Organisten geheiratet werden musste, um den Orgelposten zu bekommen. Das, darauf hat sich Buxtehude eingelassen, die zweite Tochter. Von Franz Thunder hat er geheiratet.
0: Finsterwalter, du, du bist Organist in Steffisburg. Wie bist du zu der Grimiau-Tag
4: gekommen? Ein ganz einfach. Der Thomas Bornhäuser Ich Pfarrer in Steffisburg gesehen und mit ihm habe ich viele Gottesdienste zusammen gestaltet. Und weil er gewusst hat, dass ich in Steffisburg ja Orgelmatiné spiele ähm, und wo er offensichtlich schätzt, hat er mich dann gefragt im Rahmen hier vor dieser
0: Tagung, der ähm, auch zu spielen, das Orgelkonzert. Ja, der Bach ist ja für einen Organist wie der Albert Schweizer für Tropenmedizin. Wie bist du in der Musik auf einen Bach gestoßen? Also der Johann Sebastian Bach, redet man mhm, da davon. M -m.
4: Ja, ja. Mein Vater hat damals eine Schallplattensammlung vom gesamten Orgelwerk gekauft vom Bach. Und, ähm, ja, Die hat ich irgendwann gefunden und dann, wo ich, ja, da bin ich vielleicht so wie 12, gesehen, habe ich mit der Hinget gemacht, eine Schallplatte nach der anderen, durchzulassen und habe so eigentlich die Welt, vielfältige Welt, von der Orgelmusik von Johann Sebastian Bach eigentlich entdeckt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir eigentlich gewünscht habe, ich möchte auch die große Orgelwerk von Bach spielen. Und das ist eigentlich der Start. G'si.
0: Was hat wir denn von den anderen Komponisten ab?
4: Ja, die, diese unwahrscheinliche Vielfalt an Melodien, die, dieses, äh, jedes Stück ist in sich wie abgeschlossen. Und äh, es ist wie ja eine gewisse Perfektion drinne, äh, auch ganz hohe Musikalität, äh, ein Einfallsreichtum, man entdeckt in jedem Stück etwas völlig anderes und es ist wirklich komponiert, sehr orgelmäßig Also es liegt total gut in den Fingern und in den Füßen. Ja, da ist Bach durch und durch wirklich mit der Orgel verwachsen war. Und das fasziniert mich und das hebt ihn, glaube ich, auch von andere Komponisten ab. Wie ist
0: denn das zum Spielen? Also Töne tut Bach relativ einfach für mich. Mhm. Aber äh, wie ist das zum Spielen? Das ist wahrscheinlich nicht so einfach die, die mehrstimmigen Sachen, da.
4: Ja, es gibt grundsätzlich es gibt schwierigere Komponisten, viel schwierigere Stück auf der Orgel, wenn man so französische Orgelmusik oder vorhin nicht mehr Messia gehört, ähm, das ist sehr sehr viel schwieriger zum Spielen. Aber wenn Bach mal in der Finger drin ist, dann ist ja wirklich gut in der Finger. Es ist irgendwie so logisch, wo der Finger jetzt gerade her muss. Und Bach ist auch schwierig, aber wenn man quer die auch die modernere Literatur spielt, dünkt es mir, ist Bach wiederum relativ einfach. Bach zu Spiel, spielen, gut zu spielen, gut spielen, das ist dann wiederum eine andere Frage. Ja, ist das Lieblingsstück? Ja, also zum Beispiel die Triosonaten von Bach, die gefallen mir unwahrscheinlich gut. Ähm, aber auch Präsion und Fugen, eines von meinen Lieblingsstücken ist ähm, Togata, Adagio und Fuge in C Dur. Ähm, auch ein sehr großes Stück. Aber unwahrscheinlich, die diese Fülle von Musik, das, also das ist eines von das Stück, wo mir als Kind schon
0: unwahrscheinlich fasziniert hat. Was bedeutet denn für dich Albert Schweitzer und der Bach oder überhaupt seine Arbeit? Ich finde es
4: faszinierend, wie Albert Schweitzer, dass er sich Gedanken gemacht hat, ähm, was bedeutet Musik für Johann Sebastian Bach und dass er ähm, ganz tiefe innige Beziehung zu der Musik hat gehabt und ähm, viele Gedanken dazu notiert hat, denn darüber us, denn auch noch, noch überlegt hat, was wäre denn eigentlich die ideale Bachorgel für diese Musik darzustellen und hat sich ja dann gerade zwischen 1900 und 1910 sehr viel Gedanken gemacht, Dispositionen entworfen, mit Orgelbauen geschafft, für eigentlich die idealen Bachorgle zu konzipieren und
0: zu bauen. Roland Finsteralter, ich danke vielmals für das Interview.
1: Dass die Tagungen gerade auf der Grimme im ehemaligen Kurhotel stattfinden, ist kein Zufall. Der Vizechef des Hotels, der Hans-Rudi Zumbach, weiss mehr drüber.
0: Hans-Rudi Zumbach habe ich wie von mir. Er ist Vizechef des Hotels Hotel Grimm Alp. Darf ich mal fragen, was hat das Hotel für eine Beziehung zum Albert Schwitzer?
5: Ja, schon, äh, bald 125-jährige Beziehung kann man sagen also 1901 bis 1909 außer dem 07 ist der Albert Schweizer Gast gsi da oben das ist auch in den Büchern notiert vor allem in dem zweiten Teil hat man Aufzeichnungen wo man weiß da ist er da gsi mit seiner Handschrift äh, da hat man noch Gästebücher gefunden ganz oben in den äh, Winden von dem großen Kuhhaus also der hat er hier auch Bücher geschrieben, nicht eine Ferien gemacht? Ja, er ist sehr aktiv gsi. Natürlich äh, deklariert ist es als Ferien, aber Albert Schweizer kennt man nicht so, dass er einfach Ferien macht. Er hat natürlich schon Freunde eingeladen gehabt. Er ist nicht allein da oben gewesen, meistens. Aber er hat sich dann zurückgezogen in sein Zimmer und hat äh, äh, geschrieben an der Ausgabe vom äh, Johannes sebastian Bach Buch in äh, Französisch zuerst und nachher in Deutsch. Und da war er fleissig dran, gewesen, aber er hat ja auch Bücher, äh, weitere Bücher geschrieben, aber hat auch viele Briefe geschrieben. Also was da oben Briefe an seine Frau gegangen ist, oder zukünftige Frau, äh, und dann äh, aber auch viele Leute, Im Eisenhower hat er zum Beispiel geschrieben, und das ist also wirklich ein, ein fleissiger Mann gewesen, da oben.
0: Jetzt seid ihr ja da noch der Albert Schweitzer Weg. Der ist ja quasi der, der Ausgangspunkt davon. Was habt der da für eine Funktion dabei? Eine
5: direkte Funktion nicht, aber wir sind äh, da natürlich am Ausgangspunkt und im äh, August 13 ist ja 100 Jahre Lambarene da oben gefeiert worden. Und dann hat man den Albert Schweitzer Weg mit einem Bänkli und einer Werbekiste hat man dann da eröffnet mit einem grossen Fest und da sind ganz viele Leute gekommen, die eine Beziehung haben zum Albert Schweizer und es ist ein wunderbares Fest gewesen da oben beim Grillieren und äh, Ansprachen. Genau.
0: Merci vielmal. Das war Hans-Rudy Zumbach, gewesen, der Vize-Chef hier vom Hotel Grimian. Gunsbach im Elsass gibt es noch heute, im ehemaligen Haus des Albert-Schweizer, ein Museum. Die beiden Leiter, Christoph Weiss und sein Sohn Theophil, waren an der Tagung O anwesend. Ich konnte sie über ihr Museum befragen. Günzbach, das sagt doch etwas über den Albert-Schweizer. Kannst du mal erklären, Christoph?
6: Ja. In Günzbach ist der Albert Schweizer aufgewachsen, er ist seit äh, ein halbes Jahr, nachdem sie geboren ist, ist sein Vater dort während 50 Jahren gefahren gewesen. Er ist dort aufgewachsen, ist im Münchner in die Schule und ist immer wieder zurück auf Günzbach gekommen. Als sein Vater gestorben ist, hat er sich 1828, 1929 dort ein Haus aus Zentralen von Europa gemacht für sein Werk in Lambaren.
0: Hat er das Haus selber gebaut oder gekauft?
6: Er hat das Haus gebaut er hat seine Zeit den Preis von Stadt Frankfurt bekommen und hat mit ihm das Haus bauen nach seinen Ideen. Und er hat dort, im Endeffekt hat er gewohnt, Im dem ist sein Sekretär. Er ist einfach zentral von Europa geworden, während der ganze Zeit von seinem Wissen gestorben ist. Es ist heute das Archiv und ein Museum.
0: Jetzt Stichwort Museum. Jetzt frage ich mal, der... Theophil, er ist die junge Generation da. Was kennt man dort in diesem Museum? Was hat er da zu verwalten?
7: Also wir haben dort äh, natürlich eben das Archiv, wir haben die, 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 die ganze Korrespondenz von Schweizer. Eine von den wichtigsten Korrespondenzen ist die zwischen Albert Schweizer und eben seiner Sekretär, Sekretärin Emi Marta, die eben das Haus verwaltet hat, wo der während der Schweizerin Lambarene war. Und dann haben wir eben auch viele Fotos und dann haben wir eben auch Viele Objekte, die äh, man aus Lambarene, von Lambarene, von Ärzten, da wo sie uns das geschenkt haben, wo man da in den Vitrine im Museum tu, tut ausstellen. Und auch noch, noch original äh, chirurgische Instrument, wo ihr äh, im Spital in Lambarene gebraucht wurde, das haben wir heute zum Ausstellen, damit die Leute das können anschauen
0: also, es ist das richtige Museum, das man kann öffentlich äh, gehen anschauen kann.
7: Das ist es, ja, das könnt ihr öffentlich gehen anschauen, ja. Aber eben,
0: die Hauptsache ist wahrscheinlich eher das Archiv.
7: Ja, also, äh, es gibt, also beides ist, ist zentral Archiv und das Museum eben. Es gibt Leute, die eben Recherchen machen und dann sie sich äh, an das Archiv wenden. Wenn Sie recherchen vielleicht über eine, über eine Periode, über ein Jahr zum Beispiel über einen Friedensnobelpreis oder über einen Brief, wo der Schweizer eben am amerikanischen Präsidenten hat geschrieben oder eben äh, seine Sekretärin und sie über das welche Bericht schreiben oder Dokumentation, dann dürfen Sie uns das a, sie uns da anfragen.
0: Christoph, hast du den Albert Schweizer noch erlebt?
6: Nein, ich habe nicht das Glück nicht gehabt. Was ich erlebt habe, ist seine Tochter und seine Enkelkinder. Mit denen habe ich sehr engen Kontakt gehabt. Ich habe sie in der Schweiz gesehen, ich habe sie in Lambarene gesehen, ich habe sie aber auch in Amerika einmal besucht. Das sind für mich wahnsinnig eindrückliche Begegnungen. Es waren überhaupt einfach die Leute, die dort gemacht haben, auch das Glück gehabt dass ich eine Reise auf Lambarene machen konnte. ehemalige Mitarbeiterinnen vom Schweizer dort unten gesehen. Das war für mich ein Genuss, mit denen zu diskutieren, zu fragen. Und die Erzählt, wir sind ins alte Spital gegangen, weil die dort praktisch aufgelebt und das, mir hat das Spital wahnsinnig gelebt. Äh, das, das ist, das ist hochinteressant und das motiviert hier. Was ich vielleicht noch sagen kann für Günzbach, das ist ein sehr effektiver Besuchwert. Wir haben dort auch im alten Pfarrhaus, wo der Albert Schweizer ist aufgewachsen, das ist heute ein Gästehaus, also dort kann man übernachten. Es ist sehr schön für Ausflug von Günzbach auszumachen, weil es als das weiß man, das ist sehr schön, das Tau ist sehr schön und das kann man kombinieren.
0: Und wieso redst du Berndeutsch?
6: Ich bin zu so geboren und zu so aufgewachsen. Ich bin durch Pfarrer Pfarrerin Kaprüllmann von Thun, der ist mein Vorgänger dort reinkam, das vor 30 Jahren dort hineingekreutscht und jetzt bin ich einfach dort.
0: Äh, jetzt noch der Theophil, wie sieht das aus? Du bist eben eine junge Generation, ja. Wie viel hast du von dem Geist, von dem, äh, Albert Schweizer noch mitbekommen? Ich weiß noch ich kann dir sagen, in meiner Zeit ist das einer von den ganz grossen, soll wie dem sagen, äh, Vorbilder gewesen, wie Kennedy und, und Matt, Magandi und so weiter. Wie ist das heute für
7: dich? Also, für mich, ich bin natürlich eben auch famili also familiär, äh, weil ich habe da eben eine Großmutter, die in Lambarene hat gearbeitet hat. Die war dort Hebamme gewesen und dort hat sie auch ihre zukünftige Ema äh, getroffen, hat, hat, sie, sie, der Schweizer hat die verheiratet und für mich Schweizer ist natürlich auch ein Vorbild, was da alles geleistet hat für die Menschheit. und äh, was da alles gemacht hat und ja für mich ist einfach wichtig, dass die jüngere Generation, dass auch meine Generation weiss, was er gemacht hat.
1: Am Samstagabend hat man dann auch über die Zukunft des albert schweizer Werk in einer Ideenwerkstatt diskutiert. Man hat vom Präsident Fritz von gehört, dass es in der ganzen Welt noch ein paar weitere Albert-Schweizer-Spitäler gäbe, zum Beispiel in Haiti. Und die seien dann von den entsprechenden Regierungen nicht immer geschätzt wo zum Teil von Rebellenbanden bedroht. Trotzdem seien sie für die örtliche Bevölkerung Überlebenswichtig. In Lambarene sind die Spital vor ein paar Jahren in die Regierungshände übergegangen und werden vollständig durch Einheimische geführt und betrieben. Gehören tut man seither nicht mehr viel. Von unserer Seite werden nicht mehr einfach Geld abgeschickt. Wenn es ein konkretes Projekt gäbe, sei man aber immer freigebig gewesen. Der Albert Schweizer hegi ich selber gesagt, das wahrscheinlich die Lebensdauer von seinem Spital endlich sigi Aber seine Ethik mit der Ehrfurcht vor dem Leben und sein Lebensmotto «Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will, in der Gesellschaft länger werde ich überleben». Menschen wie der Albert Schweitzer sind Leuchttürme unserer verworrenen Welt zwischen Egoismus, Kommerz und Atheismus die Erbschaft können wir erhalten und unseren Nachkommen weitergeben.
0: Wir haben euch heute im Kirchenfenster über die 9. albert schweitzer grimi aubtage vom 16. bis 18. Juni berichtet. Wir haben die Stimmen von den wichtigsten Referenten und viel Orgelmusik gehört. Wie ich schon gesagt habe, die Wütschermusiken stammen aus alten Schallplatten, wo der Albert Schweitzer selber zu hören ist. Am nächsten Sonntag überträgt Radio BA am 9. der Gottesdienst aus der Dorfkirche Grindelwald mit dem Pfarrer Johannes Zimmermann. Am Dienstag in einer Woche, am 1. August, kommt am Abend, am 8. Uhr, wie gewohnt, das BO Kirchenstöblich mit Gespräch und aktuellen Meldungen aus der Kirche der Region. Und am 9. Uhr das BO Kirchenfenster, Wildwuchs und Mischwald in der Kirche. Was die Kirche von der Forstwirtschaft kann lernen Es sind Eindrücke aus der RefB-Juso-Tagung mit der Marianne Lauener und der Sylvia Stamm.
1: Jetzt wünschen wir euch weiterhin guten Empfang auf Radio BO und dann eine erholsame Nacht. Am Mikrofon verabschieden sich
0: der David.
1: und Maria Pfester. Bis am 10 Uhr hören wir noch einige der Albert-Schweizer auf der Orgel der Kirche in Günzbach.